0: 创意发想，创造奇迹，就来梦想掏心式的创时空。欢迎收听《梦想掏心事》的创时空，我是锦锦。那在一九年到二零二三年的时候呢，算是疫情很失控的几年。相信社会大众逐渐也改变了自己的运动模式，可能是在家里运动。在家里运动的同时呢，相信大家对于瑜伽这项运动感到特别的熟悉。所以，我们今天特别邀请到了瑜伽运动服饰品牌 S 5的创办人来到我们创时空，分享他的创业经历。我们先请创办人跟听众朋友打声招呼。Hello， 听众朋友，大家好，我是艾瑟法瑜伽运动服饰的创办人 Alice。大家好，好的，那我们节目中就有两个固定的提问啊，也是希望可以让听众朋友更轻松、更贴近我们的创办人。那我们想先问创办人，觉得说你自己像是什么料理或是水果呢？
1: 我觉得我像是麻油鸡
0: ，哎<笑>、欸，今
1: 天天气特别的冷,冷，对，我觉得冷的时候，你真的就是不想动，只想吃热的东西。是，我觉得我们我的品牌其实就像是麻油鸡一样、嗯，在你最冷、最无助、你最需要热量的时候，我可以给
0: 你很多很多的热量。嗯，觉得这样的比喻很好，就是有点让听众觉得，哎、欸，我不能没有你这个品牌。<笑><笑><笑>对
1: 啊，没错啊，因为现代人都需要运动。嗯嗯、然后也需要一个动力，让自己不断的去
0: 运动，让自己变健
1: 康、变美、嗯、更正
0: 向。那其实我们也蛮好奇，就是像蛮多创业家，他们可能并不是小时候就对创业很有兴趣。那我也蛮好奇，说你小时候的第一个梦想是什么
1: ？我第一个梦想跟创业一点关系都没有。嗯，我第一个梦想是要当作家。<笑>作家嘛<笑>，小朋友嘛、嗯，小朋友那个时候都会被老师要求要写作文啊、嗯。那我自己又喜欢看书，嗯、所以就会去写作文，然后會去投稿。那、嗯、投稿有上一些小朋友的报刊杂志、嗯，所以就觉得、嗯、啊，那我以后可以当作家吧。<笑>但是后来想一想，其实我当时想要当作家的主要原因是我喜欢跟人家沟通、嗯，想要把我内心的一些想法跟价值观，我可以沟通给别人、嗯。那只是说。当时能够有的方式可能就是写字，嗯，但是我觉得现在我长大了，我可以用别的方式可以去跟人家沟通、嗯。那我现在沟
0: 通的方式其实就是用我现在的品牌来传递我想要传达的价值、嗯。那也刚提到说想透过品牌传达您想要传达的价值、嗯，那可以先跟听众朋友介绍一下关于这个瑜伽运动服饰的品牌吗？哦、嗯，我们的品牌就叫做
1: Asify， 在瑜伽或者是健身，平常在运动的时候，你会穿的十分裤啊、九分裤啊、运动内衣啊，还有搭配的罩衫啊、嗯、上衣啊、背心啊，这个都是我们在做的。嗯、那 Asify 的意思，它其实就是。a s 加上 i f y， 好、嗯哦，我先讲 i f y，i f y 指的是动词结尾、嗯，所以我们是希望大家动起来。嗯、但是动起来达到什么样子呢？就是达到我们前面那个 a s，a s、嗯、指的是 all splendid 两个字的缩写、嗯，就是全面发光、嗯。所以我希望的是女生能够动起来，让自己更发光、更美丽。<音>那这样子的话，我们就必须要让我们的衣服一穿上去，是让它会立刻有感，马上穿上去，觉得自己变得漂亮、变舒服、嗯，变得很想要再动起来，让自己变得更美。所以以那个。让自己变美的动力，那个想望，去促进自己再去动、嗯，然后再去做更多的运动，再去用更自律的生活，然后换来一个更美好的前景。这个就是我们的 SFI 的意思。嗯、所以我们的 slogan 就是让美丽变成力量
0: ，让这个想望变成自己进步的动力。感觉就是可能因为创办人之前想要当作家，所以<笑>觉得可以就是用文字表达得很透彻这个品牌的理念这样子。<笑>谢谢谢谢。那您过去有创业过吗？是什么原因所以想要开始做一个属于你自己的瑜伽服饰的品牌
1: ？嗯，我一开始的时候其实要说创业嘛，不会是像现在这么严肃的创业。嗯，一开始的话其实还蛮。蛮简单的，我只是在做一个选品的工作而已。嗯、因为我自己本身就是一个长期的瑜伽练习者，我甚至是有拿到瑜伽师资，所以我也有很多瑜伽师资的朋友、嗯。所以我们那个时候就是大家一起练习瑜伽，结果就发现一件事情：嗯、我们对很多事情可能都很能够断舍离。但是就是对瑜下很难断舍离，而且很喜欢收藏、嗯，所以我就觉得，因为我自己本身物欲没有很高，嗯、可是连我这个物欲不高的人，嗯、对裤子会不知不觉就买了五十件，<笑><笑>我就觉得嗯，嗯，这个生意应该或许是可以做看看，嗯、所以就先从这边开始，嗯
0: ，那因为一开始你只是选品嘛，然后到后来你开始设计符合台湾人身型的瑜伽服，有没有遇到什么困难，或者是有没有设立哪些停损点？
1: 哦，停损点，因为我们是自己出钱，嗯、所以停损点就是赔完就不行。
0: <笑><笑>嗯
1: 。那困难的话，其实创业每一个过程都是困难嘛、嗯。那我们一开始选品的时候，是我用比较保守的方式，但是只有我自己一个人做，然后我自己去谈代理、嗯，然后自己去做这些出货，自己去做行销这样的工作、嗯。可是后来我们是在二零一九年、嗯，找到我们的代工厂，然后那时候开始打板。二零二零年的时候，我们是正式上市、嗯，那个时候就是我们自己的品牌。嗯、那自己的品牌跟选品，它其实差别就很大，因为你要做自己的品牌，你都会要有 M O Q 的问题、嗯。所以我们的产品。销量要必须比原来还要再多很多，才能够把它卖出去，变钱回来。嗯，要不然它都会变库存在里面、嗯。那在选品的时候，我刚刚有讲嘛，我自己以前就是有拿到瑜伽师资证照，所以我有很多瑜伽老师、嗯，然后我跟他们的关系也都很密切、嗯。那我也很认真的服务我的客人，所以我们是有一群很爱我们的铁粉、嗯。但是这个铁粉呢，他从选品的时候，要到我们正式品牌的时候，他必须要。倍数的成长，嗯、它才能够支撑起我们品牌的运转、嗯，否则的话，我们品牌的现金流转不过来的话，我们就会倒掉、哦。对，那这件事情一开始的时候真的是比较困难，嗯、因为我并不是真正学行销出身的人、嗯，所以我们要把这个品牌的铁粉倍数性放大的时候、嗯，那个时候真的很辛苦，嗯、就是。我们也要试着各种的方式，可是也不见得会有很好的结果、嗯，所以当时真的是非常非常的痛苦。然后想说应该要怎么办？那很幸运的是，我当时就是参加我的商会，嗯，然后我们那个时候是参加 BNI，、嗯、那我们商会嗯、呃、有一。个伙伴，他是 Tesla 的董事长，那、嗯嗯、他本身就是做商业模型这类很厉害的人，所以我们当时就有在跟他谈，然后他就跟我们梳理我们这个 business model 里面我们应该要找到的一些关键点，嗯、包括我们中间对于我们来讲真正的重要的 KOC 是谁，嗯，不应该是外面所谓的可能几万粉的网红、嗯，而是要跟真正在使用这个产品的人更密切关系，嗯，更有密切关系的人在这里面其实。应该就是瑜伽老师，所以我们就开始我们的瑜伽大使计划。那在瑜伽大使计划的时候，老师们直接穿我们的衣服示范给同学看。我们就有很多客人，他们直接跟我们说，他们当时为什么会选择我们的品牌，就是因为他看到老师在课堂上穿我们的 bra 怎么样子动，嗯、他都不会走光，也不会移位，哦、然后裤子怎么穿都很好看，哦、他们就会过来、嗯，所以就变成是我们有很多很多的地方可以示范，那、嗯、我们的客人才可以倍数的增长。嗯、但是在这之前，当然就是非常非常痛苦，嗯、<笑>在还没有找到方法之前，真的都非常的痛苦。
0: <笑>那你是怎么确定目前的市场是还有这个需求，然后你开始投入？嗯，我觉得这件事情，第一
1: 个就是要真的很了解你的客户、嗯。那因为我自己就是超级使用者，嗯，再加上我的瑜伽老师朋友们，嗯、每个人也都是超级使用者、嗯，所以超级使用者在购买瑜伽裤的时候，基本上就是三十条、五十条起跳。<笑>所以别人可能要收集一个客人、嗯、有一次的流转率，我们可能是呃一个就抵人家三十个、哦
0: 、对、嗯，所以
1: 在这点上，我们的客人可以比别人稍微少一点点。好、嗯哦，但是我们的。累积的消费金额就会比较大。嗯，那这个就是先从我们旁边的应该算是焦点团体，这样子可以来看、嗯，来放大的时候，我们的焦点团体其实就可以作为一个很好的佐证参考。嗯，再来就是说，这个是一个全世界的趋势。哦，现在最大的净利率最高的运动的品牌其实就三个嘛 ，Adidas、Nike 跟 Lululemon。嗯，那 Lululemon 就是净利率非常高，然后 Adidas 跟 Nike 他们后来也跟着在转做，在开发瑜伽的服饰。嗯，再來是整个社会的风格。空气也在改变，牛仔裤已经。好几年没有人在穿，对，他<笑>觉得不舒服<笑>、嗯，很硬，对吧？但是现在很多人是可以直接就把瑜伽裤，他就直接穿着走在路上。嗯，这整个风气都在改变的话，那我们跟着风气起来，我觉得这就是一个很正常的现象
0: 。嗯，那其实像我们只要说您第一年就有达到这个损益的平衡，那其实这是创业的伙伴很难达到，包含很多连锁的品牌，他们可能也是过了几年之后才有赚钱。那你会怎么样看待这样的结果？你？你会觉得你是很努力下的成果，还是就是当下很幸运？我觉得两个都有，嗯，两个都
1: 很重要，都很需要。我们可以第一年就达到损益平衡，是因为我们其实，在正式创业之前，我们有先累积一批铁粉，嗯，所以这批铁粉其实就是我们的小小种子，嗯，他们会先支撑我们的一开始的运营、嗯，而且他们也会愿意去帮我们分享，嗯，然后再来就是。我们要认清一件事，就是我们真的很小，<笑>是非常非常小，我们没有办法像大企业那样子大手大脚的花钱、嗯，所以我们做任何决策都要很谨慎。嗯，先做一个小小的成功案例，再把它放大。嗯、那如果在这个小小的案例它失败的话，对我们来讲那个停损是很简单的、嗯嗯，我们没有办法像一些大企业，你开始十家店，整个布局全台湾、嗯，那就很恐怖。我们没有那样子的财力、嗯，什么事情我们都是用一些最节省的方式，然后数字要算得很清楚。嗯，像一开始啊。我们省到什么地步？公司最早开始成立的时候是三个人，是我跟我先生，嗯、我们两个共同创办人，然后还有一个是我们的行销的小编，嗯，当时是三个人，我们就去共创空间，因为这样比较便宜，啊、嗯，先去共创空间，而且只租两个人的桌子，因为这样比较便宜，哦、還省一个人的桌子的钱，<笑>所以呢，我先生他就在家工作，嗯、然后我跟那个小编，我们在共创空间里面工作，就是用 Line 在里面讨论，用 Trello 这些东西，我们在远距的这样子来对齐、嗯、我们当。当时要做的事情，嗯，呃，一开始就想说我们要很省很省，所以我们电商就好了，不要开店、嗯，因为开店就很贵、嗯，开店要租金，你、嗯、要各种的负担、嗯。可是我们就发现一件事情，很多人会打电话过来，或者传讯息过来问可不可以试穿嗯。嗯，那我们当时又在很便宜的共创空间、嗯，它有一个会议室，嗯、我们可以去预约使用。嗯，但是它很省钱，嗯、所以我们的会议室监视器是坏掉的，哦，<笑><笑>所以那个监视器放在那边、嗯，但是没有办法看到里面的状况、嗯嗯嗯嗯。那我想说，那就很适合当女生的试衣。然后来我们就让客人们可以跟我们预约，然后我们使用这个会议室让他们来试穿、嗯嗯。一开始也真的都很好笑，嗯、因为共创空间，所以里面还有一些是科技公司，嗯、因为你会用共创空间的、嗯，大概也是这样子的公司、嗯。所以就会看到一些很辣的女生、很漂亮的女生跑过来，然后去那个共创空间里面试衣服，<笑>然后那些男生们都在看说，为什么会有这些女生跑过来穿衣服？<笑>然后我们在这个共创空间里面呢、啊，我们就会发现说，客人他们现场体验的反应。会比在官网上面购买还要好很多。我们就很确认一件事，是我们的东西是体验型的产品。他们在官网上面购买，通常就是一个。尝试型，可能买一件、嗯、买两件试看看、嗯，之后可能连续买了几次，他觉得那个感觉都不错。回购的时候，他的件数就会拉到可能五件、六件、嗯。可是他来现场体验的时候，他第一次他一满意，他件数就是六件起跳
0: 。哦，对，所以我们
1: 就发现、嗯、哇，我们这个现场体验的能力实在是太强
0: 了
1: 。嗯，我们就决定我们不要用共创空间了。我们再去租另外一个空间、嗯，然后把那个空间打造得比较漂亮一点，嗯、然后变成一个专属的试衣间、嗯。所以我们后来就搬到在古亭那边一个新大楼里面的一个专属的试衣间。可是其实做这个试衣间，一开始我们也是省钱的目的，所以我们没有开放什么周末、嗯，因为它是一个预约制的试衣间。嗯这样子我们比较可以省人力，就等于是说客人有来的时候、嗯我們，再过去，对，我们再过去，嗯、他就在旁边、嗯嗯。然后他客人没来，我们就赶快做我们现在的事情、嗯嗯，就是一个非常非常省的方式、嗯。然后在这样子的过程当中，我们发现的确客人他们在实体。的购买的意愿真的是比在网络上面强很多、嗯，所以我们到去年二零二三年，我们才开始做了很多很多实体尝试，包括我们去百货公司进柜、嗯，做快闪柜，然后我们在中孝敦化捷运站开了一间实体店、嗯，然后到台中星光三院那边我们也快闪。在这个过程当中，我们去更接触到更多的客人
0: 。我觉得刚您提到说，就是要对数字很敏感这件事情，我觉得很重要的原因是因为我们公司有做一些创业比赛，然后他们可能会提到说，哎、欸，他们觉得他们的创意很棒，有很好的创意，有很好的产品，但是对于经营这块不是这么了解，所以一下子就投入，就<笑>就容易<笑>产生这个失败的结果。这
1: 个。创业的人是一定要懂数字嗯，嗯，千万不能够只懂产品，嗯，因为产品他不会自己卖，是，你一定要告诉别人他有哪些好、嗯，你就一定要投资资源，嗯，把这个告诉别人好的东西做出来，嗯、不管是用影片、用图，还是用设计的方式，或者是像现在我们在录 podcast 的方式，他、嗯嗯、一定会需要投行销资源下去，嗯、这些行销资源不会马上变成钱，嗯、所以。你就要把这个产品它的毛利率
0: 跟它的营业费用这些都要抓得非常清楚。嗯嗯那刚刚有提到说，你是从19年开始找到这个代工厂，然后慢慢开始做到现在。你觉得你的品牌在疫情期间有受到影响吗？还是对你来说，它其实算是危机，但是又是一个转机？一定受到影响，绝对会受到影响、嗯。但它也是一个转机、嗯，只是那个转
1: 机我们花了很大的力气把它给渡过去。是因为啊，在疫情的时候。最严重的时候，我们三级嘛、嗯，三级的时候是大家不能出门，嗯、不能出门的话，你就不会去见到老师、嗯。你知道瑜伽老师跟一般的上班族是不一样的、嗯，他们是你要真的有上课，他才拿得到钱。当时在疫情确定要三级的时候，我一看到，我想说完蛋了，我们合作老师怎么办？我赶快传讯息过去，我就说你们还好吧？他就截了一张图给我、嗯，他说：“哦，直接十堂课被取消了，嗯、一天、嗯、哦，就一天之内十堂课、嗯，因为他可能去企业上课、嗯，企业直接说老师不要来了，嗯、因为我们现在要管制。”所以老师是海啸的第一排，我们是第二排。嗯，因为老师直接没课上、嗯，然后同学不想上课之后就懒得穿衣服，然、嗯、后可能去上线上课、嗯，然后线上课他关镜头啊，或者只穿内裤啊，<笑><笑>对，所以他们就觉得不需要买衣服。嗯、所以我一开始的时候我就想说，老师千万不能够倒下来，因为老师倒下来的话，嗯、我们就一定也会受到影响、嗯。因为我是把老师跟我们是完全是当做一体在思考的嗯。嗯，所以我们当时就做几件事，第一个就是我赶快把不熟悉线上课的老师教他们。們怎么样转线上课、嗯？所以我有去在 YouTube 上面做了教老师怎么样子用润、嗯，然后把这个线上课给做起来。嗯、然后呢还要再提醒同学们，千万不要这个时候就别做运动哦，嗯、要不然等疫情结束大家就变猪哦。嗯、<笑>所以呢、嗯，我们就做出一系列的活动，像是什么 ACE S 陪你宅在家 Yoga， 那个时候设计一个十天的活动，每天有一个老师教大家做一个体位法，嗯、然后同学们就可以看那个体位法拍照上传。嗯然后连续十天，我们就送你一张奖状。那这个奖状其实就是把他当时他做的体位法，由他选出一张他觉得最好看的，嗯、然后我们把它做成图档，放在那个奖状的图档上面寄给他、嗯。其实不是一个很花钱的事、嗯，可是他们就觉得很感动，嗯、因为他们觉得。我真的坚持了十天做这件事、嗯嗯，然后这个时候外面是瘟疫的感觉、嗯，但是我在家里头认真运动、嗯，那个正能量的感觉非常非常强、嗯。那我们当然也在这个过程当中就会给折价券啊，给购物金啊，相关的行销手段都会下去。嗯嗯嗯、那这个过程他们觉得很满意，然后他们就会也很想要买一件衣服来犒赏自己、嗯。那在这个时候，我们就用这样子的方式把老师的知名度给打出去。在打出去的过程当中，甚至是运动笔记，他们有来跟我们谈合作，嗯、因为他们觉得这个。专题还蛮好玩的， oh. 所以他们就来跟我们谈合作，是说可不可以针对运动笔记的族群、嗯，也就是跑者，嗯、来设计给跑者们的瑜伽练习。Oh. 因为那个时候大家三级关在家里，跑者也不能够出去跑步嘛。是。所以我们就请老师说来设计，说跑者你如果不能出去跑步，你可以在家里头做哪些东西，嗯、来让你的跑步的能力不会丧失。Oh. 那跑者你会需要的其实就是那几个核心的能力，嗯、大腿的肌力、嗯，然后你的呼吸。嗯这其实都是瑜伽，他可以做到的、哦。所以我们就请老师们，十个不一样的老师，好、嗯，然后来设计这个课程。他在设计这个课程的时候，他们会录影，然后就会讲得很仔细。所以有些人他们看了觉得很满意，他们私讯就会跟老师说，他要再去买他的课程、哦。所以我们用这样子的方式也有帮助到老师。嗯、然后我们又在做的一件事情是，当时很多老师已经有在顺利转成线上课。嗯。可是线上课不见得你课放出去，你学生就会来上课、嗯。这其实都跟行销有关系。嗯、所以我。我们就把老师的课上架到我们的官网，
0: oh, 然
1: 后把它变成满额赠。嗯，我们当时的满额赠门槛设的超级超级低，嗯、你大概两千五，也就是你大概买两件衣服、嗯，我们就送你一堂老师的线上课，而且是任选。Oh, 所以我们就把一堆老师的线上课放到我们的官网上，然后他选这个老师的课程、嗯，我们就赶快去跟那个老师，等于帮同学来付钱来上这个线上课、嗯。所以也用这样子的方式帮老师再做更多的曝光跟导流。我们就是希望是说，用这样子的方式，让更多的同学可以认识更多的老师，然后老师们也不会因为疫情的关系有受到太大太大的影响。所以很多老师跟我们的感情，不是只是一个单纯卖衣服的品牌，它跟我们其实是有革命情感的嗯。嗯
0: ，那在瑜伽的服饰产业里面，你是如何做到差异化，让老师跟消费者可以选择您的产品？
1: 我觉得我们跟其他的品牌最不一样的一点，哦，当然。我不会演讲，我们的东西真的很好，<笑>对啊，那个版型很厉害，<笑>刚刚有讲嘛，我们那我们自己打版的，而且是找台湾的老师们，我们自己开车从台北到高雄，找我认识的老师们、嗯，还有他们的学生出来，亲自去针对台湾人的身形打版、嗯，所以我说我们的衣服是最符合亚洲，甚至是台湾人的身形，这不是开玩笑的，嗯、这是有实力可以作证的、嗯。然后我们的料子也很好，工法也非常好，久穿都不会松。我们有二零二零年的买衣服的客人跟我们保证说，他真的穿到现在都还在穿。对，所以我们的东西是真的很好、嗯，但是我觉得东西好只是一个基本的要求而已。嗯、现在这个年代，消费者这么精，你不拿出好的东西去满足他们，这件事情是不行的、嗯。所以这只是基本的要求。但是要说我们跟其他的品牌再更不一样的地方是，我觉得我们比任何品牌都重视我们的消费者、嗯，我们很认真的听他们的声音。嗯我们一开始在做选品的时候，是选欧美的品牌，欧、嗯嗯、美的品牌的衣服进来，那都是选一些很漂亮的衣服，嗯、什么美人鱼的花色啊，嗯、或者是会去走伦敦时装周的那种瑜伽服，嗯、每个都很劲爆、啊，然后很漂亮、嗯。可是那个毕竟是欧美的品牌，它服务的是欧美的客人、嗯，所以他们的版型跟我们台湾人的身形。就是有一点不合亚洲台湾人的身形，我们的膝盖就是比较窄一点，然后我们的腰臀比也不一样，脚踝也是更细一点、嗯，所以这样子的情况去穿欧美人的衣服，特别是有在运动的又瘦一点的话、嗯，穿起来就很像小孩穿大人的衣服，嗯、就花色很美，可是你好像没有办法撑起来的感觉、嗯，所以我们的客人他当时就跟我们讲说，哎、欸，可不可以改进一下？嗯、那。我不是品牌方啊，嗯、所以我只能够去把大家的要求转达给品牌方、嗯。那品牌方就哦听到了，不会做什么改变，嗯、因为我们台湾在整个世界的市场里面，相信起来小小的，小对小小、嗯，他说不会理我们，但是我就觉得。我很介意、嗯，因为客人跟我讲这件事，我不能改。特别是我也认同这是一个问题、嗯，我没办法去改，我就觉得我很痛苦，嗯、所以我们才再去找代工厂，我们就把这个第一批的样布做出来。所以我们很认真地去听大家的要求，我们发现我们的售后问卷里面有一批人，他们的身高都差不多，嗯、然后因为售后问卷上面会问大家身高体重，嗯、大概差不多是一百五十五。公分上下的人，嗯嗯、然后来跟我们讲说，他们希望我们的裤子可以再出短一点，但是不是只是变短就好，哦、还要很贴身、哦，因为这样穿起来比较好看。哦、所以我想说、哦，这是什么意思、哦<笑>？因为我自己本身是一六八，所以我不太懂到底他们的这个问题点在哪里。嗯、所以我们就特别再去问他们，我、嗯、才知道是说，哦，因为他们去买外面的品牌的衣服的时候，短一点的裤子，嗯、那个裤子它只是变短、嗯，但是它的裤脚没有变小，嗯、因为身高比较娇小的女生，其他骨架也势必会比较小，嗯，所以她的裤管没有变小，她们穿上去裤脚一样会啷啷的、嗯嗯，看起来就不修身不可爱，嗯，所以她们就希望是说，我们可以把它给变好，嗯、而且她们讲完之后就说，我相信你们一定做得到，我、嗯、们压力就来了，嗯<笑>，我们就说哦，好吧，那我们就努力，嗯、所以我们就在那个礼拜，我们就做出一个小织女着急令。行销活动，然后特别要求一五八公分以下的女生过来， oh. 让我们来量她们的身形，好、mm. ，来量她们的脚踝粗细，然后我们去改版，做出现在的这个小九分。嗯、mm. ，然后这个小九分出来，一开始我们很保守， mm. 也不敢做太多颜色，就、mm. 她们的反应就很好， mm. 就说、oh. 哦，太好了，但是不要只出黑色，<笑>不要只出灰色，我们还有其他的颜色，这样才能够亮丽登场。嗯、mm. ，我就哦，好的，<笑>对，所以他们就很习惯的对我们许。各种愿望，然后我们也很习惯的、嗯、很努力的想要把这些事情达成、嗯，所以我觉得我们跟其他的品牌在这点上面会很大的不同，是我们跟我们的消费者之间有一个很强烈的连接、嗯，然后我们会很仔细的去听他们的愿望，并且把它给完成
0: 。那其实像现在大家都在讨论所谓的永续啊，或者是这个 ESG， 那我们也很好奇，中小企业你们对于这个 ESG 是怎么样去执行，或者是怎么样规划？嗯。
1: 现在其实有蛮多是可以去配合的，嗯、像我们以原物料来讲，本来其实包装就是比较简约、嗯，但是我们一开始的包材是比较奶的、嗯，因为那时候想说大家可以反复使用、嗯。可是我刚才有讲，我们有些客人其实一次就是买三十件五十件这样买，嗯、然后也会有人说，你可不可以把那三条裤子装在一个袋子比较好？<笑><笑>嗯、所以，我们就再去找这个包材，嗯、后来就换成现在这种材质是可降解。刚、嗯、讲的是衣服的外包装、嗯，那接着是我们那个运送，运、嗯、送的话通常是用破坏袋或者是纸箱、嗯，但这都是一次性的、嗯。所以我们后来又去跟那个循环包材的配货家跟他们合作、嗯，所以现在我们的消费者也可以在我们的官网上面直接选择循环包材，然后送到他们的家，他们再把这个循环包材、嗯、拿到全家里面去归还。嗯像这样子的方式，我们就是一直不断的尝试、嗯，然后也希望是把这样子的正向的想法带给大家、嗯。那 ESG 除了在这个环保的诉求以外，另外一个就是我们要回馈社会、嗯，所以我们像之前也有帮脊髓损伤基金会募款。嗯、去年的时候，我们也有跟那个罕见儿童基金会合作，罕病儿童，嗯、罕病儿童通常的照顾的责任都是在妈妈，所以妈妈很累、嗯，就心力交瘁。所以我们当时有跟他们合作，去找瑜伽老师帮他们做放松的课程。那我们会希望是说，像这样子的公益的课程，我们都可以再继续的做下去，这也是我们今年的计划、嗯
0: 。嗯，那我们刚刚聊了这么多，那在节目的最后，有没有什么建议是可以给现在他们可能想要创业的人
1: ？想清楚，不要创业哈！创业真的很累很难，嗯、特别是如果你还是拿自己的钱的话，没有看到他。损一两平之前，那个压力真的非常非常的大、嗯。然后你的客人数量没有如预期增加，你的压力也是很大。嗯、所以如果没事，真的是不要创业
0: 。没、嗯、事，不要创业
1: 。但如果你真的很想创业的话、嗯、啊，真的真的很想创业，我会建议几件事情，创业的几个基本功，你一定是要去把它给掌握清楚的。嗯、第一个就是你的产品力。产品力一定要好，这个是基本，嗯、它不是加分，嗯、是基本、嗯。因为真的现在消费者是非常非常精的、嗯，所以如果你没有办法做出很好的产品，就不要去想。那、嗯、做出很好的产品，你要控制它的成本，嗯、然后你要去砸钱去做它的行销。好，行销有时候不是你真的去做很多的广告哦、喔嗯，因为现在你是一个注意力分散的时候，嗯、所以你的行销其实有时候你只是一个公布。告诉大家你有这个产品出来、嗯嗯嗯，而这件事情你都得花精力去做，嗯、所以你的行销一定要会。那你行销会，还有相关的金钱数字观念一定要好，好你一定要能够看得懂公司三表，你要能够去创造现金流，好像这些事情你都一定要做好，这个才是你的基本功。我会建议了啊。如果是在一次选择的话，我觉得在大公司里面比较好，<笑><笑>在大公司里面尽量的把你的学习能力学得很好。嗯、哦哦，对，创业很重要的学习能力、嗯，因为东西一直在变，一直在改，嗯、所以你一定要不断的学习、嗯。然后你在公司里面尽量的使用公司的资源，把自己的能力变得很强很强之后，然后看看公司有没有二次创业的机会。嗯，这样子会轻松很多
0: 。嗯、<笑><笑>那在节目的最后的话，可不可以请创办人跟听众分享一下你们？现在的实体店在哪边
1: ？这样哦、嗯，我们的实体店在忠孝敦化捷运站附近，嗯、那边有个明耀百货，我们就在明耀百货后面的第一条巷子、嗯，哦，那里有我们的实体店。嗯、那我们在春节之后，礼拜一到礼拜天中午十二点半到晚上八点，欢迎大家过来试穿，好、哦，非常非常多的颜色啊，如果喜欢的话，就不要委屈自己，就大胆的包色吧。<笑><笑>
0: 那我们也会把相关的网址放在我们新闻链接的下方，有兴趣或者是有练瑜伽的听众朋友都可以到这个网站上面看很多不同的颜色款式，对啊，
1: <笑>健身也可以哦、喔。OK，
0: 好，那我们很感谢创办人金来到我们节目中的分享，我觉得分享了很多关于创业有用的知识。<笑><笑>谢谢金金，<笑>那我是创始合伙人金,金我们下次见喽，拜拜，拜拜。